0: Det är som att de som är riktigt, riktigt gamla, säger att de är förra på 30-40-talet, de kan hur mycket som helst. 50-talisterna kan lite grann, men 60-talisterna och 70-talisterna, de kan ingenting. Jag kan inte så mycket jag heller faktiskt. Jag har bara en metod, och så är det bra att prata om mig själv. Utan jag, det jag försöker göra är att visa hur man kan bli djupt berörd av. En viss typ av musik och hur man kan um, ja, förändra livet egentligen. Livslångt, en podd om lärande.
1: Du Carl, vad hade du för drömmar för ditt liv när du var ung? Vad tänkte du att du skulle göra en dag om du nu alls tänkte på det? <laughs>
2: Ja, mina absolut första föreställningar om vad jag skulle bli när jag blev stor, det var att jag, äh, jag hade en dröm att jag skulle bli trädgårdsmästare. Och sen hade jag en annan dröm om att jag skulle jobba som äh, radioamatör.
1: <går> Nämen.
2: <går> Och, äh, det är ju en spännande tanke hur det skulle gå till. Men det var i alla fall min, äh, mina tidigaste föreställningar om, om jobb.
1: Mm. Kanske lite det du gör nu också. Eller lite mer en amatör. Så. Eh, det var roligt. Jag kände igen lite kring där Florist var jag lite inne på ett tag men så blev det inte. Jag funderar så ofta annars på hur vi hamnade där vi hamnade. Hur jag hamnade här. Och hur blev jag så här nördigt inne på lärande och bildning och folkbildning tillsammans med dig och andra kring det här. Jag kan faktiskt inte svara på det. Mer än att man ser mönster när man tittar bakåt tycker jag. Så. Veckans gäst här i Livslångt är en person som figurerade parallellt med mig i en liten stund i ett av de här livsskederna som sen blev en kedja. Och som var ett sådant skede som jag trodde att jag skulle hålla på med ganska länge. Och sen har jag följt honom sedan dess och är grymt nyfiken på så här i efterhand varför det blev just media när det kanske lika gärna hade kunnat bli idéhistoria eller filosofi eller teologi eller något annat som blev ingången. En riktig folkbildare har du till och med kallats inom prismotivering har jag sett. Välkommen till mig Katarina Pjertsjak och Carl Heath här i Livslångt Erik Skylt. Tack så mycket. Känner du dig som en sån, en folkbildare?
0: Eh, nej, faktiskt inte. Det, jag kan, mm. Nej, det, det, det tycker jag inte riktigt. Att, att jag, jag känner mig som en sån. Jag har ofta dåligt samvete över att jag inte är tillräckligt pedagogisk. Utan jag bara utgår från mitt eget universum och berättar om det. Alltså det mina program i P2 nu för tiden är, handlar väldigt, väldigt mycket om introspektion- att bjuda in till min värld på något sätt. Men på någon typ av omväg, kanske där skulle du kunna bli till folkbildning ändå.
1: Vad är det för dig folkbildning?
0: Jag kan säga så här: det är uppenbart i lyssnarkontakten Då. De som hör av sig till mitt P2-program. Att i äldre generationer så är bildningen väldigt mycket mer vad ska man säga, jämnt fördelad. Alltså det kan vara en 70-årig lastbilschaufför som skriver initierade frågor om frågor om Beethoven. Men det där verkar så verkar inte vara i 30-årsåldern utan då är det mycket mer så där beroende på bakgrund och uppväxt och om man är från storstad eller landsbygd eller ja. det, det har hänt någonting. I alla fall är den det som man skulle kunna kalla det klassiska bildningsarvet. Där har någonting hänt och det tycker jag är synd då. Det, det är fint med de här –mejlen om b 2 från lastbilschaufförerna.
1: Låt oss komma tillbaka till det, för det låter ju verkligen som någonting att gråta lite mer i. Men du har nämnt nu både P1 och P2 och lite program och så. Kan du berätta för alla som nu inte lyssnar lika nördigt på dig som kanske jag gör? Vem är du, Erik?
0: Ja, vem är jag? Ja, jag brukar väl kalla mig i alla fall för kulturjournalist och programledare just nu är jag pappaledig på halvtid så att, eh, jag lever ett så fruktansvärt intensivt liv måste jag säga <laughs> eh, dagarna är varje minut är, i princip planerad faktiskt eh, men under den här halvtiden så just nu hinner jag faktiskt få färdigt tre program eh, två som går varannan vecka och ett som går varje vecka det som går varje vecka är då text och musik i P2 och sen så gör jag en podd för Expressen med Daniel Schelin gamle Ja, Babelprogramledaren och författaren. Den heter Två män i en podd. Och sen så har jag ett sidoprojekt. Som egentligen är det projektet som har flest lyssnare. Och det heter Myter och Mysterier, Som jag gör min idéhistoriker som heter Per Johansson. Och det där gör jag väl just nu. Sen har jag gjort lite andra saker tidigare. men Så att det är ju i princip det talade ordet som står i centrum. Det måste jag säga.
1: Drömde du om det när du var liten? Som jag frågade Carl här i början. Eller, eller minns du vad du drömde då?
0: Ja... Jo, alltså jag, jag tror jag hade mer högt flygande planer än så här. <laughs> det, <laughs> jag. Det ja, ja, jo, ah, det, det, det är okej. Okay. Men jag ville ju bli kompositör när jag var ung. skriva klassisk musik, det var det som, som var mitt mål faktiskt. Och min mamma brukar då påpeka att jag skrev min första opera när jag var tio år gammal, som heter Stolen. Så en väldigt modernistisk opera faktiskt.
1: <laughs> Har du kvar något bevarat från det? Eh,
0: nej, stolen eh, uppstod och dog i stunden. Ja. Men jag minns att jag framförde stolen för, för eh, mamma och pappa och morfar och mormor. Morfar och mormor hade en väldigt bra flygel. Så att man där då stolen eh, framfördes med, med mig i alla roller. Förstås. Så att jag, jag hade såna grandiosa planer som barn. Jag brukar säga det min morfar var ju oprasångare och eh, om man vill bli operasångare som jag kanske också ville bli men inte riktigt har eh, den röstliga kapaciteten så är ju radiopratare en ganska bra kompromiss alltså det är inte helt fel det är ju ändå att man använder rösten på ett intrikat sätt mm,
1: verkligen och det tror jag ganska många tänker på när man hör det i alla de här programmen för det är en del programledare som förknippar de med sitt program men jag tänker att du förknippar ganska mycket för mig i alla fall med dina ämnen och din röst just så men spännande det här som du pratade då om responsen som du får på en mängd olika eh, saker du gör och kanske just i klassisk musik det som du nämnde som exempel och hur det speglar lite hur samhället ser ut Va, vad tänkte du Carl när du hörde Erik berätta om det
2: det väcker ju tankar för mig, det du beskriver om lyssnarresponsen och bildningstanken. Eh, om det är så att det är en generationell fråga att i takt med att vi alla blir äldre så förändras liksom vår relation till bildning. Eller om du tror att det här är frågan om en generationell förändring, att unga idag lever i en annan tid och med andra förutsättningar som gör att de inte kommer att, så att säga, erövra bildningen på det sättet som lastbilsforfören gjorde tidigare eller är det en kombination eller
0: Ja men jag, jag tror att framtiden för de vad ska man säga äldre kulturuttrycken de som jag sysslar med som eh, konst och musik och ja, klassisk musik opera eh, litteratur och poesi och sådana saker alltså framtiden ser väldigt väldigt ljus ut. Jag tror det kommer komma en generation som kommer eh, leverera fantastiska verk och insikter. Inom de här genrerna men det kommer vara ett elitprojekt och det är den stora skillnaden det är, och det tycker jag ser redan nu Det kan man se också på kultursidorna ibland så brukar man alltså vilka skriver på kultursidorna om man tittar på en, en yngre generation alltså de som är yngre än jag så är det faktiskt nästan alla som kommer från ett väldigt väldigt profilerat kulturellt hem. Det gör ju dem att, att de som kommer nu har enorma kunskaper och ett jättebra självförtroende. Så att rent innehållsmässigt är det inte något problem. Men om man har en syn att den här typen av bildning ska ut till hela befolkningen då är det inte dit vi är på väg. Det, det ser jag absolut inte. Och här, alltså public service är en av de viktigaste spelarna här och... Jag är väldigt glad att P2 fortfarande finns kvar- och att jag får göra mitt program. Men man hade kunnat göra mer i den här frågan, absolut. Men då måste man ju också tro på- att de här gamla sakerna har ett värde. Och att det, det eh, är viktigt att det ska föras ut. Att det inte är subkultur. alltså Det är inte bara ett nördigt intresse att gilla klassisk musik- utan det är något större som ligger gömt här i botten. Men
2: skulle du säga att det är liksom... Om jag förstår det rätt nu när du beskriver detta så pratar de om, om de som så att säga, är aktiva skapare av de här kulturyttringarna i olika avseenden. Medans jag tänker också på den som är så att säga, entusiast för poesi eller för den klassiska musiken som är en, liksom en, ja, mer än en tillfällig konsument av en låt på Spotify utan som liksom ger sig hän den klassiska musiken. eller så. Finns det en skillnad här ser du i den äldre generationen och den yngre också? Utifrån det?
0: Ja, jag, jag tycker ju det. Jag, jag ska väl egentligen bara prata om klassisk musik. För det är ju den genre jag kan bäst. Och där är... Jag menar, det här är ju bara en spaning utifrån min position. Och utifrån, med min horisont. Men um, jag ser att just den här... Den klassiska musiken är på väg att återigen bli det elitprojekt. Som det en gång i tiden var. Sen hade vi 1900-talet. Och det var ju då som folk folkbildningen och folkrörelserna syftade till att det här skulle spridas till alla oavsett bakgrund och inkomst och familjeförhållanden. Men det där är på något sätt över utan det är på väg till det, blir det här borgerliga eh, elitprojektet som det en gång var.
1: En bubbla med både skapare och mottagare. Ja, liksom, i det, det, lilla...
0: det skulle
2: jag säga. Varför tror du att den här förändringen sker?
0: Jag tror att det är en stor, stor mentalitetsförändring eh, som handlar om att, eh, ja, men det här känner ju ni till också när det kommer till bildning och utbildning: Att det är nyttoaspekterna som hela tiden eh, slår ut allt annat. Och eh, vad är nyttoaspekten av att eh, spela fjol eller lyssna på någon som spelar fiol? Alltså, det blir, argumenten blir ju så där när folk försöker höfta in det här ändå. Ja, men det är liksom bra för den psykiska hälsan eller sådana saker. Men det är inte bra. Det enda det är bra för är liksom. Jag tror att det är genuint bra för själen, men jag tror inte det går att bevisa på något sätt. det, det, är en, det är, På så sätt är det en trosfråga
1: ja För du sa ju det, om man tror på att det här är ett högre värde som hela samhället då behöver, då, då förstår man mm. mer, då kanske man inte snävar in det till nyttoaspekten. Mm. Vad är det där högre värdet om du skulle ge det på att försöka förklara? Vad är det
2: för något?
0: Ja, alltså då måste man ju, för att förklara det högre värdet så måste man lämna den vanliga terminologin, man talar om vad som är nyttigt och viktigt och centralt i, i i samhället. Alltså den som lyssnar på mina program i P2 vet ju att jag har en, en andlig ingång till konsten. Alltså det är för mig mus musiken ändå en andlig upplevelse som beskälat mitt liv. Och jag försöker då ja, erbjuda en, en läsanvisning skulle man kunna säga. Genom att bara vittna om vad jag har varit med om. Att musiken då kan vara en mystikupplevelse i princip. Um, och det är kanske därför som jag säger att jag inte är folkbildare för jag håller ju inte på P2 har ju ett program som heter Fråga musikprofessorn som är, jätte, det är jättebra och musikprofessorn själv är en av Sveriges mest kunniga men jag har inte riktigt den där specialkompetensen inte på den nivån utan jag, det jag försöker göra är att uh, visa hur man kan bli djupt berörd av en viss typ av musik och hur man kan um, ja, förändra livet egentligen Genom att möta olika typer av konstuttryck.
1: Mm. Och då blev du ändå kallad folkbildare- eh, i någon motivering som jag såg till, till något kulturpris.
0: Ja, precis. Mm. Det låter ju himla bra att vara folkbildare. <laughs> alltså, jag, jag skulle säga att den här podden Myt och Mysterier, som jag också gör med en folkbildare, Per Johansson- den, eh, det är folkbildning, faktiskt. Men där är jag lärjungen. Det är så upplägget det är.
2: Så i den här kontexten är du mer någon form av guide- eller vägvisare eller något sånt där? Är det det du...
0: Ja, i i, i, I P2 är jag väl guide och vägvisare skulle jag säga och i, i Myt och Mysterie är jag lärjunge. Även, musiken känner mig ju ganska hemma i, jag har på med det sen var, ja ni, ni hörde ju att jag gjorde en opera när jag var tio år så att jag, jag Precis. kan det ganska. Du satte
1: dig själv på spåret. Ja jag hit.
0: kan, jo men just det området kan jag hyfsat bra, där känner jag mig ganska säker.
1: Mm. Något som hör ihop med det här och som jag har hört dig inte sällan prata om och inte minst med Daniel Scholin i podden Två män i en podd mm. eh, och som jag känner igen efter att ha växt upp med en pappa som i princip tyckte att det var helt okej okay att låsa in barn och bara lyssna på Mozart det är begreppet Dark Academia
0: Det här har jag pratat om tidigare att jag hade en idé om att jag skulle komma till Platons akademi när jag började på min första kulturredaktion Just det Jag ville att allt ska vara Dark Academia Mm som, 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 oh ja. som vi har talat om tidigare som är liksom en, en romantisering av skönheten och konsten och poesin och bildning och kulturhistoria eh... och gärna hungrig i en lopp en, en eftermiddag utan middag bara för att läsa lite Gids på kvällen exakt, så. en, en perfekt samman sammanfattning Ja, men det här var ju jättespännande. Det, det var en DNA-artikel som kom i våras, tror jag. Där det var en sån a ja, ringade in det här som en trend liksom på nätet ungefär. Och sen med att DN är som DN är, så var det också en problematisering att, ja, vänta nu, Dark Academia. Är det, är det något konservativt farligt i det här också? Men eh, grundtanken är väl att det, det är liksom... kom ni ihåg den här gamla romanen Den hemliga historien som kom på 90-talet? Donna Tartt. Jag tror vi var väldigt, väldigt många som läste den där eh, i unga år och blev fruktansvärt inspirerade. Det handlar om ett gäng som går på någon fin, någon fin, något fint universitet i USA- i far där händer ju för sig farliga grejer, för det är ett mod inblandat också. Men eh, framförallt så är det ju en, en, en sammanslutning som vurmar för antiken och gamla tider. Och de har bakanaler utifrån olika eh, antika ideal om hur en fest ska se ut. Och eh, om du blandar det där med lite eh, Harry Potter-estetik och vurm eh, för eh, gamla byggnader och eh, vackra miljöer och ta också en knut döda på sällskap det är nog en mm. väldigt viktig film för att ringa in det här dark academia. Det är helt, en, helt enkelt en, en skulle jag säga en nödvändig romantisering av, av av hur humaniora. Humaniora de senaste decennierna riskerar hela tiden att bli något otroligt torrt och också självförintande nästan. Alltså att den, den kritiska aspekten är, är så pass viktig så att man tappar bort lusten. Det här är bara ett sätt att, att säga det här är faktiskt kul, det här är faktiskt vackert, det här bjuder in till en dröm, en, en drömsk värld. Och och när den här termen då kom, den DM artikeln, då insåg jag att det där är ju min grej. Dark Academia.
1: Det är min det... värld. Det
0: är min värld. Ja. Det, är min värld. Det, där, det där är det jag gillar. Och då, då anamade jag den och tänkte, ja, ja, men nu vet jag. Nu har jag en term på det som jag sy sysslar med. Och jag hittade då också en Spotify-lista som hette Dark Academia. Som någon hade gjort, jag vet inte, någon, det var någon som bara har gjort den. Och jag älskade all musik i den listan. Så det Men när du pratar om det här
1: med andra, och när du liksom det som lockar dig i den här världen, den Dark Academia-världen, eh, och så pratar du om att det ska vara för alla, att den här typen av bildning så ska vara för alla. Hur, hur tänker du är inte det här elitistiskt Eller hur tänker du att alla ska få plats i den här världen?
0: Ja, alltså, alla kan ju kanske inte gå på universitetet och studera konsthistoria i flera år. Men det är ingenting för mig heller. Alltså jag var ingen inge bra på universitetet. Jag läste en massa olika kurser. Ingenting gick bra. Sen började journalistlinjen. Det gick inte heller särskilt bra. Liksom traglade mig igenom den och det är väldigt låg nivå rent eh,
1: akademiskt.
0: Akademiskt. Alltså de försöker göra journalistik till akademiskt ämne. Det är ju ganska. Det är nästan omöjligt. Så det där jag är en praktiker. Men jag är också en drömmare. Så att det här är en position där man kan vara mottagare. Och då tror jag nästan alla kan vara med på det här spåret. Det, det, det kräver förstås en viss typ av, vad ska man säga, läggning eller intresse för, för de här områdena. Men. Jag ser det inte som ett elitistiskt projekt. Det är liksom som att säga att det skulle vara elitistiskt att lära sig läsa. Det är det ju inte. Jag, jag, jag tror också att ett samhälle... Jag är väldigt för sånt där som litteraturkanon och såna, såna saker. Att man sätter upp några saker som man säger... Det här ska alla kunna. Alla som går i svensk skola ska kunna det här. Alltså inom humaniora då. Då kan man ju mötas. Där. Alla ska läsa Donatars, den hemliga historien. Alltså om, om, om alla på gymnasiet läser den boken så kommer ju 25% procent bli dark älskare. Det, det kan ändra stora saker då.
1: Det pratas om att vi saknar en del sånna där lägereldar idag. Alltså där vi alla kan samlas. Men du Karl, jag vet ju att du nu också har ett förhållande till dark Academia Och att det kommer att vara något för dig, vare sig du vill eller inte. Det måste du berätta om.
2: Jo, men alltså jag har ju... Jag delar ju Eriks vurm för Donna Tarts bok. Eh, och det tidsstämplar väl mig också, skulle jag tro. I den kontexten. Men jag eh, har ju också en annan eh, lärande resa genom livet. Som vi inte har berört i podden innan faktiskt.
1: Det har vi faktiskt inte. Här kommer den. Eh, det ett
2: eh, Ja, precis. Inte kanske världens största. Men, men jag har hållit på med levande rollspel. Och teater, improvisationsteater i... Alla år eh, sen jag var väldigt liten. Och i den resan... Eh, för mig så har det varit ett sätt att förstå mig själv. Att genom att ikläda mig i rollen av någon annan. Och att pröva tankar och idéer eller beteenden som inte är mina egna. Så får jag nya verktyg och möjligheter för att förstå mig själv på ett annat eh, och nytt sätt. Eh, och det har varit en oerhört berikande lärande resa genom åren. Men för ett, och ta, ja, precis före pandemin slog till så anmälde jag mig till ett levande rollspel på ett slott i Polen som heter The Forbidden History och är en eh, liksom gestaltning av Dark Academia som liksom full immersion i fyra dagar på ett slott. Det kunde jag ju bara inte motstå. Utan har detta att förhoppningsvis se fram emot här om allt går som det ska. Eh, men jag just den beskrivningen Erik som du som du ger på detta, jag tycker den är intressant för det har fått mig att fundera mycket själv på just den här romantiseringen och es den estetiska liksom dimensionen av det akademiska på något sätt och, eh, och allt ifrån det här liksom att eh, om man ser på liksom examinerna, i liksom det ritual i det akademiska är ju en ganska liksom livaktig tradition fortfarande och sådär ehm men, och det här är ju ett sätt att försöka liksom herbergera allt det där på i något större sammanhang och så. Men jag har svårt på det du säger, att säga, är det här någonting för alla som funderar jag på, är det verkligen det? Eller är det en, är det en subkultur som har, som har uppstått för mig? Är det är ju ett väldigt stort lärande i det, i sig själv. liksom.
1: Men så här då, om det vore något för alla, om det var fler som kände det här, om det var fler läste Donald Harts bok eller om det var fler som, som upplevde det här. Hur tror du Erik att samhället skulle se ut då? Eller vad skulle kunna förändras åt ett håll som du skulle gilla?
0: Ja, först måste jag bara säga att jag, jag delar ju också den här rollspelsvurmen. Nu, nu har jag inte sysslat med det på, på länge. Det, det var mest under tonåren som jag höll på med det där. Um, sen var jag så inriktad på liksom, att göra karriär och så jag glömde bort det. Mina gamla rollspetsvänner är fortfarande sura för att jag liksom inte är med gänget längre. Men det där är en, det är en del av min resa också. Jag lärde mig jättemycket i ja, men just det där. Man, en, en förmåga att förställa sig lite grann som man uh, har stor nytta av när man verkar i offentligheten. Men jag, jag tror faktiskt hela det här synsättet... Alltså det, om det är någonting som jag uh, avskyr så är det um, termen nördigt. Och jag avskenar nu nog termen subkultur också. Alltså, jag tror mig farliga för att allting blir liksom subkultur. Aha, du gillar litteratur från antiken. Ja, jag gillar flugfiske. Det blir liksom som att i subkulturerna, då lämnas de också, på ett sätt så lämnas de i fred, vilket inte alltid är bra. Och sen så blir de helt likställda. Att jag tror, och då skulle man säga, ja, men det är väl bra, det är väl jättedemokratiskt och, och rättvist att allting är likställt. Nej, för att hierarkin finns kvar, då är det någonting annat som, som kommer i istället. Och jag skulle säga, inte för att låta som en total marxist, men det är ju pengarna som tar över. Så då värderas all, allting bara utifrån pengar istället. Det är, liksom, det, det är det som är den nya högkulturen. Och pengar, ekonomi, siffror- mätbarhet, det hänger ihop på något sätt. Och sen så, i och med att pengar egentligen- är ett sätt att mäta allting- så blir det samma mätbarhet som slår in- på alla andra områden. Även inom akademin då. Så jag skulle säga att just det här- jag håller med om, när man säger dark academia- ja, men det är kanske ett särintresse- på något sätt. Men bildning- av, av klassiskt snitt- att man lär sig av historien- och också på ett ödmjukt sätt tänker, vilket jag tänker att nej, jag är inte säker på att den, de största sanningarna formuleras idag. Jag är ganska säker på att de ligger i historien. Sen får man syssla med, syssla med lite översättningsverksamhet för att förstå de här stora sanningarna i vår tid. Men jag tror att, eh, att historien är otroligt nödvändig. Alltså det är ju så speciellt med moderniteten. Att plötsligt efter tusen, 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 tusentals år så ligger liksom guldåldern i framtiden. Alla andra kulturer har tänkt att guldåldern ligger i dåtiden. Och det, vi ska, vi ska liksom återuppväcka den här guldåldern och få den att blomstra igen. Men vi tror hela tiden att dåtiden är helt värdelös- den är ju förtryckande och inskränkt och, och, och vidskeplig och dum. Men i framtiden, då kommer allt det här rättas till. Och jag tror inte riktigt på det där. Och det är det som är bildning helt enkelt. Att titta bakom. Och jag hör ju att du gör
1: det även när du gör ett program som heter Framtiden- tillsammans med din Ciceron då per, i Myterum och Misterier. Och det handlar om hur digitaliseringen påverkar vårt liv- och den här transformationen och innovation. Allt det här som ju vi, du och jag och Carl, också sitter i varje dag- och tittar på hur alla aspekter- eh, och hur det här då påverkar alla domäner, även kulturlivet och sådär. Och då hamnar ni också bakåt så att säga. Vad, vad skulle du säga är det viktigaste med att vi verkligen fortsätter titta bakåt- när vi nu pratar om bildning? Vad är det, vad är det vi förlorar när vi tror att vi uppfinner guldåldern framåt?
0: Det man förlorar är ju... Alltså jag tror inte att eh, människor förr i tiden var dumma. Jag tror att eh, det var ungefär lika många dumma då som nu. Men i och med att historien är så lång- och människor har haft faktiskt väldigt, väldigt eh, mycket tid att tänka på de stora frågorna. Så tror jag att man finner någonting när man vänder sig bakåt. Alltså det är, i alla tider, förutom just vår, så har det här varit tågordningen. Man studerar historien länge och väl. Och sen när man kan den, då kan man plötsligt yttra sig något litet om samtiden och eventuellt framtiden. Men idag så är det tvärtom att liksom dåtiden är oviktig och eh, den kommer liksom bara tillbaka som schablon. Lite som det där man följer dagspolitiken och man får säga till 30-talet igen. Liksom. Nu är det 1930-talet igen. Alltså det kanske det är. Men det blir en för banal bild för att 30-talet bygger på det som hände på 2010 då tidigare 00-talet. Alltså det blir för enkelt. Det är, är komplext. Ja, men som ämnet historia är ju ett jätteviktigt ämne. Men då är det hela historien.
1: Mm. Vad tänker du Karl? Vi blir ofta tillfrågade både du och jag att komma med en liten framtidsspaning. Och någon liten föreläsning om hur saker och ting ska bli. Och så går vi dit och försöker säga någonting som gör intryck för någon. Så vad, vad tänker du när du hör det här med bakom? För vi hamnar ju också i de här samtalen om bildning. Påfallande ofta just du och jag i Ja,
2: jag tänker att jag, jag, jag liksom sitter här och nickar lite grann på det sättet. att Jag för egen del har väldigt svårt att prata om framtiden utan att liksom backa bandet väldigt långt. Om jag liksom går tillbaka in i mina föreläsningar om framtiden. Så börjar de med, antingen så börjar de någon gång liksom vid Platon eller så börjar de med industriell...
1: Med din farfars farfar va? brukar du börja
2: också. Ja, med industrialiseringens intåg brukar jag också ta avstamp någonstans. För att jag har svårt att uttrycka en idé om framtiden utan att först sätta den i en historisk narrativ. Jag tycker absolut att det kan finnas ett värde i att liksom blicka framåt och att försöka liksom förstå, representera och gestalta liksom hur kan framtiden te sig. Men att göra det utan att sätta den i sitt eh, större sammanhang. Det har jag väldigt svårt för att göra på egen hand. Eh, det är svårt att bara komma på hur ska det bli om tio år med den här grejen. Ah, det har jag väldigt svårt att uttrycka för utan att liksom ägna tid åt den där grejen också tillbaka. Eh, och att det är liksom mötet däremellan som formar en insikt eller reflektion om hur någonting hypotetiskt skulle kunna bli som sannolikt inte blir av. <skratt>
1: ett ämne som jag ändå uppfattar att där du tittar framåt på ett eller annat sätt Erik det tänkte jag på när jag hörde det senaste avsnittet av Två män i en podd där du pratade om att du fick en ny geist av de som idag är unga och lovande vilket om jag nu får vara lite personlig då var exakt det jag kände första gången vi träffades och du kom in genom dörren och var någon slags programledare och jag var någon form av utbildare eller coach på Sveriges Radio och man känner när det där klickar till att här, här kommer någonting som verkligen kommer betyda någonting framåt på något visst område
0: vad gör en lycklig egentligen? Mm. Alltså egentligen, i kärnan. Man kan bli lycklig av att känna en djup inre frid kanske. Men också att någonting är nytt. Mm. Det är nytt. Det förändras åt ett nytt håll. Mm. Det kommer en oväntad ny energi. Och så plötsligt så är världen på väg åt ett annat håll. Mm. Det här är ju grunden av lyckan att ha ett barn skulle jag säga. Mm. Att det hela tiden kommer någonting nytt. Mm. Och, och, och som min... du också är delaktig på något vis, du för, mm. du för någonting vid, du, har en, du för det vidare något vis. Du, inte dig nödvändigtvis, men du för det vidare det som är världen, förs vidare mm. så, är det, så, så är det ju, och så, så kanske jag kan känna nu kulturlivet. kulturlivet mm. för att det här handlar om, om vår bransch Okej. Okay. den har blivit besjälad igen Oj. av unga människor Jaha.
1: <laughs> vad tror du det är i det där nya fräscha unga ändå framåt som behövs för att skapa rörelsen samtidigt som vi tittar bakåt
0: Ja alltså det här var en spaning då som jag snickrade ihop bara för några veckor sedan så den, den, den kanske är lite grund och den är ganska personberoende för att jag hittade liksom handfull namn som jag tyckte var väldigt intressanta som jag följt under sommaren men äntligen så kommer en generation där det faktiskt är viktigt att kunna någonting alltså så det var min känsla för att i kulturlivet så är nu kommer jag låta lite taskig men det är som att de som är riktigt riktigt gamla säger att de är födda på 30-40-talet de kan hur mycket som helst 50-talisterna kan lite grann men 60-talisterna 70-talisterna de kan ingenting och de har gjort till en stor och jag är 70-talist även om det är ja, här ganska synd ja och jag jag kan inte så mycket jag heller faktiskt jag har bara en metod och så är jag bra att prata om mig själv men jag, jag kan inte så mycket heller och så har idealen varit för de 60-70-talisterna det är att det mesta är ett, ett tomt, det här är ju den postmoderna generationen helt klart, men nu kom någonting nytt att, och det har varit några det var två skribenter som jag tog upp här som är liksom, den ena tror jag 24 och den andra 21 de kan, de kan allt i den åldern jag kunde ingenting då Alltså jag är så imponerad och så glad för att eh, kunskapsområdena är ju också ja, litteratur, teologi, eh, psykologi. Alltså allt som är intressant och rör själen. Så att det där gjorde mig bara väldigt glad. Eh, men då invändningen här är att ja, framtiden ser ljus ut på ett sätt men det är ett elitprojekt. Det är det som är den stora skillnaden då.
1: Och där pratar vi om att bjuda in alla ju. Men har man också en skyldighet att lära sig mer? Och ha större kunskap tycker du? Jag hör ibland säga att man måste göra sin läxa. Har vi en skyldighet till lärande?
0: Ja, alltså jag, jag tycker man har en... Ja, men man har en skyldighet. Det är skyldigheten till självkännedom. Det tycker jag är en skyldighet man har. Sen finns det olika sätt att nå den här självkännedomen. Men ett, ett sätt som jag rekommenderar är att Spegla sig i vår kultur- eller konsthistoria. Det är, det är ett sätt- att nå den där självkännedomen. Alltså det, det, det sker inte per automatik. Alltså man kan ju läsa alla böcker som någonsin har skrivits- och utan att lära känna sig själv. Men, men man har en typ av försprång ändå. Särskilt om man börjar med det här- i, i unga år, tror jag. Och där är en sak som litteratur- är väldigt bra på det, faktiskt. Jag är inte sån som tror att man kan- lära känna sig själv i ett dataspel- Lika bra som i läsningar av en gammal, traditionell bok.
1: Vad säger du om det Carl? Du har spelat ett och annat dataspel i ditt liv. Det
2: kan hända att jag har gjort det. Jag skulle nog säga så här. att eh, Lika lite som man kan säga att man kan lära känna sig själv av precis vilken bok som helst. Så kan man lära känna sig själv. Av precis vilket dataspel. Utan att det är två genrer. Sen är den ena genren så oerhört mycket djupare och rikare till sin karaktär. Än vad en annan mycket liten och ung genre eller konstform är. Men ger det 500 år så kommer nog dataspelen i Sen
1: Synd att vi inte är med då. Ha, eh, ja, du gjorde just ett litet medskickat på ett bra tips och försöka lära känna sig själv genom litteraturen, Erik. Men eh, när vi nu har pratat om den stora vikten av eh, både att då kultivera själen med de här terminologiska begreppen, men också att titta bakåt för att göra det. Hur, hur tänker du att vi ska tänka om framtiden då? Om inte det är någonting vi, vi uppfinner nu?
0: Ja... Vad ska jag säga? Eh, nej, men min enda mission eh, är att eh, försöka övertyga andra människor att människan inte är en maskin. Det är det som är missionen. Det, det är mycket som eh, hela tiden för oss dit i, i samtida människosyn tycker jag. Det finns något genuint mänskligt som är enormt. Och det är någonting helt annat än, än det maskinella. Och då måste man eh, våga sig ge kast med att det det, är omätbara. Alltså det, Jag säger jag kan ju inte så mycket. Men vi har ju en profet i, i Sverige eh, som heter Jonna Bonemark- som har skrivit om det här. Och hon är ju väldigt populär. Eh, sen så finns det några som tycker att hon liksom är lite för flummig och sådär. Så jag förstår att hon är också är motarbetad. Men när jag läser hennes böcker så känner jag att- ja, men det är, så, det, är det här jag vill få sagt- så egentligen så är jag då bara Johannes Döparen som pekar på Jesus. Att Där kommer sanningen, så tänker jag med hennes mission. Alltså det där är, det där är spåret, det där är det viktiga.
1: Hoppas du hör det här Jonna Bonemark, för du vet att du är en drömgäst i den här podden redan. <laughs> ja, att hon... <laughs> men att det finns lite annat. Ja,
0: att mm. Ja, hon har nog mycket att göra. Det är uppenbart att hon är fruktansvärt populär. Men om hennes synsätt får någon inverkan på hur myndigheter och universitet bedriver sin verksamhet. Det vet jag inte. Jag tror den här, den här dödande kraften som vill göra allting till någonting personellt. är nä nästan ostoppbar. Alltså. Det behövs en motståndsrörelse mot det där.
2: Var det rätt då, om att du också liksom är inne på spåret att liksom bildningen och bildningens väsen på något sätt det här narrativet kring sättet att förhålla sig till världen som, som det omätbara eller det komplexa som Jonna Bornemark till exempel i uttryck för och, och andra också därtill nästan är en förutsättning för att bildningen verkligen ska slå rot på ett ordentligt sätt.
0: Det tror jag absolut. Alltså det, var ju det, det är ju väldigt spännande där med den här gamla kårhus-okkupationen som är så känd för att alla som höll på och ockuperade det där kårhuset Alltså var väl kåren som ockuperade sitt eget hus- så det var inte, jätte, det var inte väldigt revolutionärt. om Man hade kunnat ockupera Sveriges Radio eller nånting. Men, men i alla fall, det man protesterade mot- var ju de här universitetsreformerna- som ledde till att det skulle bli mer strömlinjeformat- och mer liksom re, resultatinriktat. Det där får man inte glömma bort- att det, det de här kårhus-ockupanterna protesterade mot- var, var ju väldigt bra- Alltså de, de hade rätt i, i sin protest. Alltså högre utbildning borde ju vara helt förutsättningslös, alltså, tycker jag.
1: Ja, vi får väl se om Dark Academia eller någon slags avknoppningar av det kan bli den motrörelsen som du beskrev att vi behöver.
0: Ja, men det kanske det kan bli ändå. Jag tror på det här. Vi lever en tid utan motrörelser, jättekonstigt. Alltså djupa motrörelser det finns ju tillfälliga motrörelser men av det här djupare slaget som verkligen... Alltså så här får jag säga en sista sak här om jag får bli lite politisk. Om alla stora företag som drivs till 100% av kommersiella intressen där det bara handlar om att tjäna pengar. Det finns egentligen inte någon djupare moral. Om de har som sitt slagord gör skillnad vilket väldigt väldigt många stora företag har. Då vet man att det där göra skillnad det är ett perverterat begrepp. Det betyder egentligen gör inte skillnad. Förstår ni vart jag vill komma?
1: Absolut. Och jag vet faktiskt inte om jag ska skratta eller gråta. Men,
0: ja. Nej, men det, det, det är bara att jag har studerat så pass mycket mystik i, i de här, med de här mystiska människorna jag träffat under 40 år i livet. 42. Den här typen av retorik är svart magi. Det kan jag säga. –att jag är helt övertygad om. Det är en väldigt avancerad förförelsekonst.
1: Stort tack, Erik Skylt, kulturjournalist, poddare, skribent– –och eh, kanske då ledare av eller medverkande i en motrörelse som har Dark Academias.
0: Jag vill inte vara ledare. Jag vill inte vara ledare. Jag kan vara... Nej,
1: vi kan göra det ihop.
0: Ja, vi gör det ihop. Precis.
1: Vi gör det ihop. Det blir jättebra. Stort tack.
0: Tack. Nu
2: efter snacket. Alltså jag, kan nog se en, jag satte för där på, liksom så här, men det finns ju motröstning. Den är bara inte organiserad, eh, upplever jag det som. Och jag tror att det finns rätt många som. Det finns ju anledning till att Jonas Mark går så bra som hon gör. Så jag tror att det finns en motståndsrörelse. Den vet bara inte om att den är det, och den har ingen riktning och ledning.
0: Ja, du ser motrörelsen. <här> ja, ja, men det är bra. Nej, men motståndsrörelsen är att de som är del av motståndsrörelsen kommer ju samhället se med djup skepsis mot. Det är det som är problemet med Greta Thunberg. Alltså hennes avsikter är säkert totalt genuina och goda. Men hon äts ju upp av de kommersiella krafterna direkt. Och blir en figur i det spelet. Och när hon hamnar på framsidan av de här stora amerikanska tidningarna. Då är liksom motståndsrörelsen död. Alltså förlåt en kristen här men... Jesus korsfästes. Han hamnade inte på framsidan av någon tidning. Det var liksom genuint farlig. Och där, så där har ju varit med motståndsrörelser i alla tider. Att De som är motståndsrörelsen, de råkar illa ut. De blir inte upphöjda som någon gör skillnad-profet. Alltså, ja, ni förstår.
2: Men om du vill åka till Polen och vara med i en dark academia-sekt. Eh, jag ska spela... Professor i sokratisk dialog med Johanna Kollina. Det ska bli väldigt roligt. Wow, ja. När är det här? November. Så har de säkert någon ströplats om man vill dra till på den och lajva.
0: Ja, nu hittar jag Jag har ju det här pappuppdraget mm. just nu som begränsar tiden. Uh, nej, men jag ska... Ja, men de, du ser ju här, det är ju... Det står ju uttryckligen, du sa väl det också, men det är ju uttryckligen uh, inspirerat av Hemliga historien Och Döda poetens sällskap Kanske inte barnvänligt Men det ser ju otroligt bra ut
1: Du har just hört livslångt
2: En podcast från RISE om att det är man lär sig i livet Vi hörs om en vecka igen